0: 청취자 여러분 안녕하세요 7월 7일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 주소연입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리려고 하는데요 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나볼까요 그레일타임즈 편견을 버리기 위한 첫걸음 인식개선에서부터 홍서준 한국시각장애인연합회 시각장애인 편의시설지원센터 연구원 필자가 시각장애인으로 살면서 자주 듣게 되는 질문들이 있다 비장애인과 길을 걷다가 여기서 오른쪽으로 가요라든가 여기는 주유소 앞이지요 라고 하면 안 보이는데 어떻게 알아요? 출근길 지하철역에서 만나게 되는 많은 사람들의 이 복잡한 시간에 어딜 가세요? 등이 그것이다. 혈기만 왕성했을 때는 이런 질문을 받으면 아니 시각장애인이 그걸 왜 몰라요? 라든가 어이가 없어서 대꾸조차 하지도 않기도 했지만 중년에 접어든 지금은 입장 바꿔 생각하는 여유를 조금 가졌다고나 할까? 시각장애인으로 오래 살다 보면 감이 오기도 합니다. 하면서 너스레를 떤다거나 저도 여기 사람들처럼 먹고 살려고 나왔지요. 하면서 자연스레 대화를 이어나가게 되었다. 그들은 필자에게 어찌 보면 황당하고 기분 나쁠 법한 질문을 왜 하게 되었을까? 이는 모두 안 보이는 상황에 대한 편견에 사로잡혀 있기 때문이다. 보이지는 않지만 각기 습득한 랜드마크에 의해 보행동선을 파악하기도 하고 점자 및 음성지원 기술을 통한 학습 및 여가생활을 누리고 있으며 아직 갈 길이 멀긴 하지만 다양한 분야에서 개인의 역량을 발휘하는 떳떳한 직장인으로 살아가고 있음을 4차 산업시대 IT 강국이라는 대한민국에서도 아직 모르는 사람들이 많은 것이다. 그러기에 그들이 시각장애인의 특성과 삶에 대해 이해하고 인식을 전환할 수 있는 계기가 필요할 것이다. 단편적으로 비장애인이 시각장애인에게 갖고 있는 편견에 대해서만 언급했지만 우리는 누구나가 어떠한 시기로든 무수한 편견과 동거동락하고 있다. 삶을 사는 동안 편견에서 완전히 자유로울 수 있는 사람도 없다. 그렇다고 해서 자신이 가지고 있는 편견들에 갇혀서만 살 수는 없기에 편견을 깨뜨려 편협한 사고방식에서 벗어나려는 노력을 기울여야 하는 것이다. 편견을 깨뜨리기 위해서는 각인된 인식을 변화시킬 수 있는 계기가 마련되어야 한다. 그것은 체험이 될 수도 있고 전문가를 통한 교육이 될 수도 있다. 지난해 5월 29일부터 장애인 고용촉진 및 직업재활법을 근거로 의무화된 직장 내 장애인 인식개선 교육은 시해의 대상이자 돌봄의 대상으로 인식되었던 장애인에 대한 사회적인 편견을 깨뜨리기 위한 노력이라 할수 있다. 장애인의 고용에서 사업주의 인식과 동료들의 태도, 그리고 사회가 바라보는 장애인 고용기업체에 대한 인식이 매우 중요하다는 것은 여러 연구에 의해 밝혀져 왔다. 관련 연구 결과에 따르면 사업주의 인식이 긍정적일수록 장애인의 모집과정, 노무관리, 작업환경 등 장애인의 우호적인 근무환경 조성이 이루어진다고 밝혔다. 장애인 고용에 긍정적인 인식을 가진 사업체의 경우 장애인의 성실함이나 업무 필요성 때문에 채용한 비율이 더 높다는 것이다. 반면에 장애인이 정상적인 직장생활이 힘들 것이라고 생각할수록 회사 채용과정에 장애인 구직자가 찾아오는 것에 부담을 느낄수록 장애인 고용으로 회사의 대고객 이미지가 저하된다고 생각할수록 장애인 고용에 부정적인 영향을 끼쳐 고용이 감소하는 것으로 조사되었다. 이런 연구 결과를 바탕으로 그간 다소 형식적이고 소홀히 진행되었던 직장 내 장애인 인식 개선 교육에 대한 의무를 명시함으로써 장애인 고용의 부정적인 사업주의 인식 전환과 직업을 갖고 싶어도 사회적 편견 때문에 좌절되어야만 했던 장애인의 취업 문턱이 낮아지고 장애인과 비장애인이 더불어 사는 사회를 만들어가기 위한 국가적 노력이라는 점에서 그 의의가 크다고 할수 있다. 직장 내 장애인 인식 개선 교육은 장애인 당사자 및 장애인 관련 기관 종사자들을 대상으로 체계적인 교육 및 강사로서의 역량 평가를 통한 인식 개선 전문 강사를 양성해 장애인 고용의 부정적인 사업주에게는 장애인에 대해 올바른 인식을 심어주고 장애인 고용을 통해 기업이 얻을 수 있는 긍정적 측면과 가치를 설득력 있게 어필하고 제도적 혜택을 제공하는 전문기관을 연계하는 등 장애인의 취업 및 사회참여 기회의 확대를 통한 조력자에서의 역할을 하게 된다. 또한 장애인 고용을 적극적으로 이행하고 있는 사업주에게는 장애인과 사업주가 더욱 유기적이고 고용에 있어 발전적인 방향으로 나아가도록 장애근로자와 사업주의 목소리를 듣고 피로시 전문가 단체를 연계하는 등의 역할로서 안정적으로 장애인 고용이 유지될 수 있도록 도와야 한다. 대부분의 사업주는 각 장애인의 특성과 생활에 대해 이해하지 못하고 있다. 특히나 우리 몸이 천0냥이면 900냥은 눈이라고 비유할 정도로 중요한 비중을 차지하는 시각의 장애에 대해 쉽게 이해하지 못하는 것은 어쩌면 당연할 것이다. 그러기에 시각장애인의 취업 및 사회참여를 위해 사업주를 대상으로 인식개선 교육을 진행하는 강사의 역할은 그 어느 장애 영역보다도 막중하다 할수 있다. 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률이 시행되면서 장애인 취업의 기회가 확대된 것은 사실이다. 안마업이 주업이었던 시각장애인이 공직에 진출하고 맹학교뿐만 아니라 일반 초중고등학교에서 교편을 잡고 대기업이나 병원둥지에서 헬스키퍼로 근무하는 등 이전보다 확대된 직업군에서 경제활동을 영위하고 있다. 그러나 개개인이 가진 재능과 역량을 충분히 발휘할 수 있는 다양한 직종이 개발되기까지는 아직 갈 길이 멀어 보인다. 사업주가 시각장애인에 대한 그릇된 편견을 버리고 시각장애인 고용에 적극적으로 나서려는 의지를 보일 때 시각장애인 당사자의 사회 참여에 대한 의지와 취업을 위한 자기 개발의 노력이 수반될 때 미약하나마 시각장애인을 위한 다양한 직종 개발은 꿈이 아닌 현실이 될 것이다. 그러므로 직장 내 장애인 인식 개선 교육에 참여하는 사업주, 강사, 장애인 당사자, 정부가 상호 보완적이며 개방적인 자세로 또한 다양한 직종의 개발과 고용의 안정화를 위한 폭넓은 지원이 이루어질 수 있는 연결고리가 되어 시각장애인의 안정된 삶과 동등한 사회 참여의 기회가 확대되는 황금돼지와 같은 복덩이가 되길 바래본다 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 길 위에 서서 더위 먹는 남자 칼럼니스트 정민권 나는 척수장애인이다. 푸르다 못해 시퍼런 청춘이었던 21살에 목이 부러졌다. 경추를 지나는 신경손상으로 다양한 장애가 생겼다. 움직이는 것 자체가 노동인 운동장애는 물론이거니와 그중참 피곤한 두 가지. 하나는 더위를 먹는 것과 또 하나는 못 참는 거다. 그것도 아주 잘. 그런데 오늘 그것들이 동시에 터졌다. 31도 하루 종일 온다던 비는 안 오고 수은주만 엄청 울렸다. 쨍하지 않으면서 더럽게 습한 맑음. 이 와중에 복지관에서 담당하고 있는 업무로 외근을 나가야 했다. 휠체어를 20분가량 달려야 하는 곳. 사실 이렇게 장거리를 가야 할 때는 리프트가 설치된 차량을 이용하지만 너무 복잡한 시장통 주변이라 주차가 난감할 게 뻔하다. 하여 도보, 아니 휠체어로 가는 게속 편하다. 한데 내 전동 휠체어는 15년은 족히 넘겨 이미 세상을 하직하고 남자만 복지관에서 업무용으로 사용하다 보니 숨이 딸깍거리면서도 힘을 내주고 있다. 그렇게 기특한 내 전동 휠체어가 열리하며 달리다 갑자기 멈춰 섰다. 약속 장소 4 0 0 m 전. 그늘도 없는 땡볕에 그것도 사람들의 온시선을 한몸에 받을 수 있도록 인도 한복판에서 꼼짝도 하지 않는다. 오 마이 갓! 녀석에게 다시 생명을 부여하기 위해 이것저것 만져보지만 장렬히 숨을 거둔 것처럼 보였다. 인도 한중앙에 휠체어에 앉아 길을 떡하니 막고 서 있으니 어찌 부끄럽지 않을까. 감당이 안될 정도였다. 핸드폰을 만지작거리는 척하면서 도움의 손길을 기다려본다. 사람들이 이리저리 힐끔거리며 피해 지나가기만 하지 누구 하나 도움이 필요한지 묻지 않는다. 전화도 있고 내 표정이 그렇게 심각하지 않아서 있을까? 그래도 누구 하나라도 물어봐줬으면 얼마나 좋았을까? 그나저나 본론, 나는 목이 부러지고 나서 어떤 극한의 상황에서도 땀이 한 방울도 나지 않는다. 심지어 사우나에 들어가도 살이 벌겋게 익지 땀은 나지 않는다. 다시 말하면 이런 날씨에 외부를 나돌아다니다가는 10중 8구는 열사병에 걸린다는 이야기다. 마실 물도 없이 땡볕에 20분 넘게 있으니 슬슬 더위를 먹기 시작했다. 팔과 얼굴을 비롯해 피부가 뜨거워지고 그 열감으로 일순간에 코가 막힌다. 그 단계를 지나면 자각하지 못하는 사이 콧물이 나오기 시작한다. 이유는 나도 모른다. 누가 보면 고 초등학생 때 가슴에 손수건을 달고 있어야 하는 아이처럼 코를 질질 흘린다. 엄마가 그랬는데 코보쟁이라고. 어쨌거나 더럽게 자꾸 콧물이 나온다. 그리고 이 단계까지 지나면 호흡이 가빠지고 결국 혼절한다. 슬슬 불안해져 만나기로 한 사람에게 전화를 걸었다. 잠시 후 전동 휠체어를 수동으로 변환해서 열기를 식힐 수 있는 곳으로 이동했다. 한참을 나도 휠체어도 열기를 좀 떨어뜨렸다. 그리고 휠체어도 나도 소생됐다. 누군가 위급한 상황에 처한다는 건 드러나게 위급할 때도 있지만 유심히 지켜봐야만 알수 있는 상황도 있다. 게다가 그렇게 위급한 상황에 처한 사람이 여러 이유로 도움을 요청하지 못할 수도 있다. 말을 못할 수도, 본인의 위급을 알리기 어려울 정도로 부끄러움이 감당이 안 되거나 혹은 인지하지 못할 수도 있다. 조금의 관심을 갖고 혹시 도움이 필요하세요? 라고 묻는 정도로는 해치지 않는다. 1월 7일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 주소연이었습니다. 끝까지 청취해주셔서 고맙습니다.